0: Este podcast é produzido por Pêssego Atômico Produção Multimídia. Sua ideia é ganha vida com audiovisual, vídeos, animações e podcasts. Acesse www.pêssegoatômico.com.br e conheça mais os trabalhos. Você conhece o projeto Snyder Cut BR-CVV? Tão como nos Estados Unidos, o hashtag Release the Snyder Cut realizou uma campanha de arrecadação à Fundação Americana para a Prevenção de Suicídio. E o pessoal do Snyder Cut BR resolveu adaptar para o Brasil e com as bênçãos de Zack Snyder, criando o projeto Snyder Cut BR CVV. Ao comprar as camisetas com estampas de Zack Snyder's Justice League criadas pelo Snyder Cut BR e pelos parceiros, você ajuda o CVV oficial, Centro de Valorização da Vida, pois todo o valor arrecadado com as vendas será destinado para a instituição. E, caso prefira, você pode optar por fazer doações diretamente pela plataforma. Seu valor será revertido integralmente como doação para o CVV. Saiba mais sobre esse projeto fantástico no site www.snydercutbr.com. Bora ajudar! Hashtag E aí, atômicos e atômicas, eu sou o per Gonçalves. Este é mais um Pêssego Podcasts, com mais uma temporada de entrevistas... Muito obrigado a vocês que fizeram a audiência da primeira temporada, que deu uma, um feedback muito positivo, estamos aqui com uma segunda temporada de entrevistas, e nesse episódio estou com o JB Oliveira, João Batista Oliveira, do TACABAL Podcast. João, muito obrigado pela participação, cara.
1: Pô, meu brother, eu que agradeço, tô feliz pra caramba poder falar um pouco desse projeto bacana. Pandemia, né? Vamos gravar. É bom demais.
0: <risos> é Exatamente. A pandemia nos fez... É, claro, possibilitou muita coisa ser gravada em casa, mas também, como a gente estava falando antes de gravar, fez um pessoal se, se readaptar, né? Sim, cara. Foi bem. É... Eu ouço muito podcast também, né?
1: Então, o, o Takabau ele meio que nasceu no começo da pandemia e... Tá, tá sendo interessante, assim, até hoje, vendo plataformas e outros podcasters até grandes, como se eles se adaptaram. Eu prestei muita
0: atenção nisso também. Até para né, futuras ferramentas de trabalho, né, e tudo mais. Pois é, eu já engato na pergunta, assim, de como é que surgiu o Takabal. Conta um pouquinho dele para iniciar essa conversa.
1: Ah, cara... Cara, o Takabal, assim, eu tenho um sério problema comigo que eu não consigo somente gostar de algumas coisas. Eu preciso inventar de fazer. Podcast foi mais uma dessas coisas, né? Eu já estava ouvindo bastante podcast e tudo mais. E eu sempre gostei muito de escrever. Eu já escrevi para site. E eu estava tentando achar uma forma de fazer um podcast meio... O um formato mais, mais simples né, que a gente tem, que é mesa de bar. Só que eu gostaria que fosse algo com, com um roteiro, com uma certa carga né uma coisa que não fosse só a temática ah, jogar o tema na mesa a gente discute eh é, eu queria que tivesse um pouco dessa dessa desse feeling, assim e foi engraçado que no começo da pandemia eu percebi que muitas pessoas assim muitos amigos que tinham uma rotina é uma rotina bem dinâmica né de vários afazeres o pessoal tava entrando naquela naquela bad, naquela sensação de, putz, não pode sair, né? Tanto que o primeiro episódio se chama Como Estamos, foi tentar conversar com pessoas, fazer um apanhado, né? De como uhum. é que a galera tava e, né? Uh, de, enfrentando essa causa, né? Então, o Takabawa, ele é, ele é bem reflexivo, assim, eu sento para escrever, eu penso na pauta, mas é muito do que eu tô sentindo naquele momento e como eu quero debater isso com as pessoas.
0: Cara, dá para sentir isso muito nos teus episódios, dá para sentir muito isso na, na forma que ele é conduzido, porque ele não é só uma conversa, ele é como se fosse um desabafo, né? Dá para ver que ele é muito teu, assim, tutuado, Sim, e cara. vai, vai se soltando, vai refletindo junto, aí engata áudios, engata as, as conversas. Como é que é esse processo? Porque eu, eu gostei, Sim. achei uma coisa diferente, saiu do que o que a gente está acostumada a ouvir.
1: É bacana, cara, eu penso na pauta e é, eu, nunca vou, eu nunca vou falar sobre alguma coisa que, sei lá, que eu desconheço, ou não, sabe, ele tem essa pessoalidade, assim, isso às vezes é difícil, porque eu, eu acabo me cobrando, né, é... e, e a, além do que também me dá uma certa liberdade, que eu tenho percebido que, assim... É, não é criticando, mas tem alguns podcasts que falam ah, de cultura pop, aí sei lá, pega uma série que é uma série hype do momento, aí vai falar sobre essa série e fica uma coisa meio cara, já tem tanta gente fazendo isso, sabe então como o Takabal, ele era até difícil meio que descrever, ele acabou sendo um pouco mais sobre comportamento era muito sobre assim, cara, eu penso sobre esse tema dessa forma Uhum. deixa eu tentar escrever dessa forma para ver como é que as pessoas pensam tanto que já virou uma coisa meio tradicional assim, eu, eu lanço episódio e eu vou comentar sobre ele no, no direct do Instagram, e as pessoas vêm do, do direct do Instagram falar, ah, eu ouvi e tem aquela, aquela coisa gostosa assim da pessoa falar, ah, eu estava ouvindo episódio e comentando enquanto lavava a louça, porque aquilo me tocou de alguma maneira. E, eu acho que pro podcaster, né, cara? Isso é a melhor coisa que tem, né? Isso é bom demais, cara. Quando alguém me diz que ouviu ouvi o episódio enquanto tava lavando a louça, eu falo, pô, então você me ouviu de verdade. Esse
0: feedback é uma delícia, né, cara? É isso que a gente gosta. É uma de... delícia, cara. cara. E... O... Tu e comentou cara... ali de, de, por exemplo, gravar de série do momento e tal. Eu tô fazendo isso... É... Quando, o quadro solo, os meus, né? E vou uhum. te ser bem sincero, cara, a audiência é baixíssima nesses quadros, sabe? Quando eu pego e falo de uma série, ah, vou analisando o WandaVision, por enquanto, eu, eu tô meio que botando para, de certa forma, até encher linguiça enquanto estou gravando essa nova temporada de entrevistas, mas, cara, a audiência é baixíssima, o pessoal vem ouvir o Pêssego quando é a entrevista.
1: É. é, pô, eu acho, que, eu acho que as pessoas gostam, assim, assim nada contra é, comentar sobre séries, sobre filmes e, e etc. É, eu só acho que, assim, tá um pouco saturado, então fica até meio difícil a pessoa procurar alguém que vai abordar dessa forma, só que de um jeito mais fluido, assim. Uhum. Mais cedo mesmo, eu tava, eu tava ouvindo o podcast, minha primeira vez, do Caio Corraini. Uhum. Ele tava comentando sobre Evangelion. Oh, né? legal. É... Cara, e assim, é um anime da década de 90 e tudo mais, não é nada de hype, e é um anime que ele tem uma carga pessoal, assim, muito grande E ele soube traduzir isso no podcast, cara, tem um episódio que é muito pesado, ele você percebe que ele tá segurando o choro durante uhum. a gravação e eu dei uma segurada também que eu ficava assim o caralho ele sentiu exatamente o que eu senti então assim você comentar uma obra de um de uma dessa forma eu 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 por mim eu nem tento não sei se eu ia conseguir sabe não sei se eu ia conseguir ter essa esse nível assim né uhum. mas quando você vê as pessoas comentando sobre séries e filmes de um jeito só sei lá eu eu fico uma coisa meio o técnico pelo técnico, assim, ele eu acho que você tem que trazer uma discussão, tem que trazer um envolvimento, sabe? Uhum. Eu sempre penso muito, assim, sobre... Quando eu tô fazendo a pauta, é... eu costumo estar tá escrevendo, mas às vezes eu leio ela em voz alta, já tentando prever a sensação de quem vai ouvir. Ah, legal. Como aquilo vai atingir na pessoa, entendeu? para parecer que é uma conversa. Porque, querendo ou não, quando a gente grava, a gente já tá meio que conduzindo a conversa, uhum. entendeu? É meio, é meio maluco isso, mas, assim, depois que eu ouço o episódio, é, eu acho que isso ajuda nessa sensação da pessoa estar ouvindo, né? E ela, ali naquele momento que ela tá ouvindo, ela sentir que tá conversando comigo também.
0: ah que... Não, é, é uma coisa que eu me, que eu me importo muito na, nas entrevistas, de ser algo que pessoal se identifique e, e sinta isso. Porque tem que ser uma conversa gostosa, né, cara? É uma coisa que, que é como eu falei, a audiência nesses quadros acaba sendo muito mais pro... no IGTV e tal, esses quadros separados que eu com... com o comento semanal de alguma coisa... É, e agora uhum. eu vou ter que meio que diminuir eles para voltar a fazer essas entrevistas, que é o meu foco e é o que chama atenção, é o que o pessoal gosta de ouvir, mas uma coisa que eu sempre me cobro, por exemplo, é assim, como é que eu vou estar à vontade conversando com essa pessoa? Tanto que tinha alguns convidados que eu chamava de pautas mais complexas, por exemplo, erradicação do trabalho infantil, é, Caramba. cara... É, cara, chamei um doutor na área, é uma área que minha mulher trabalha com isso, mas eu, de fato, entendo muito pouco. Então, eu ia perguntando e eu falava, cara, me corrija se eu tiver errado, eu tô aqui realmente querendo... Entender. Porque, pelo menos, eu sinto que eu mostrando que não entendo e fazendo perguntas sinceras, o cara vai entender, vai responder mais tranquilo e quem tá ouvindo e talvez não entenda também, pense, caramba, pô, eu também tinha essa dúvida, do que tentar Sim. ser algo formal e, e fingir que eu entendo daquele assunto, sabe?
1: Sim, e eu ia comentar, eu acho interessante isso, você expressar, é, às vezes, um assunto complexo, e você falar, ah, me corrija se eu estiver errado, e vem cá, uma pergunta que você deve ouvir bastante, porque, querendo ou não, você já está antecipando a, as questões que o, que o ouvinte vai ter, né? Então, você já tá fazendo essa ponte, assim. Isso é, bem, isso é bem bacana. Essa pessoalidade de você conversar com alguém, assim. Uh, o Takabal, eu gravei muito com amigos. Uhum. Eu acho que os temas, assim, foram bem leves e tudo mais. É, e eram temas que, até então... Eu posso me dizer que eu arrisquei pouco. Eu não peguei nenhum tema muito cabeludo, assim, né? É, teve um tema que é, que fala sobre empreendedorismo E ele acabou fluindo bem, assim, sabe? Acabou fluindo bem também Mas é, com entrevistas E é legal entrevistar, né? É, é básico, legal essa a dinâmica, né, cara? É muito legal, assim é, Quando eu fiz o primeiro episódio é, sozinho eu senti, uma, eu senti uma carga. Eu pensei, nossa, as pessoas não vão gostar. As pessoas vão saber, vão sacar que eu tô lendo. Porque ele foi totalmente roteirizado. Uhum. o um episódio falando sobre perdão. Mas foi aquela... Cara, mas foi aquela pauta que veio de um jeito. E eu quis amarrar algumas coisas, assim. Quando eu escrevi, eu falei, cara, vamos. Eu vou, eu vou gravar. E pior que foi um dos episódios mais comentados, assim. Que mais pessoal veio na na DM, e comentou, e falou de situações, assim, e é muito espantoso isso, porque foi um episódio que eu fico até, às vezes, meio sem graça, de às vezes ser muito passional, ou de entregar demais, e a pessoa achar que é um artifício pra tentar dar uma carga, entendeu? Sim, uhum. Mas às vezes não é é, sabe? Mas não, cara, as pessoas compram e elas comentam, assim, sabe? Falam de... Falam de de um jeito tão pessoal que eu falo assim, eu falo, caramba, bem a pessoa tá tocou, né? Realmente dividi, é tocou, e a pessoa tá dividindo uma coisa comigo assim. Caramba, eu às vezes eu fico até meio, né, receoso assim, eu falo, meu Deus. Mas é muito bom, cara. É... eu já gosto muito de escrever. E essa coisa de escrever e poder gravar em cima tem sido tem sido muito legal assim também. É uma experiência muito muito maneira.
0: Pois é, porque dá para perceber. Eu tenho outros colegas que, que gravam roteirizados, né? Gra gravam bem roteirizados, e dá pra ver que é roteirizado, a forma que ele lê, mas não é só a forma que se lê, é a, a montagem do texto. E a tua montagem do texto é diferente, tá? então eu, eu senti isso, ouvindo teus episódios, você está na segunda temporada, né? Sim, sim. E, e eu senti, ouvindo os teus episódios, que, que o texto já estava bem escrito que É como se fosse ah, montar um artigo, e agora faz mais sentido quando tu falou que escrevia para blog. Porque parece que é um artigo, e ali tu vai comentando, lendo aquilo ali, mas com uma carga emocional bem, bem colocada. Não é aquela leitura fria, é uma carga emocional bem, é, bem nítida. E aí eu já engato, que veio, me vê agora. Cara, tu começou numa uhum. pandemia, tu começou a gravar numa pandemia, chamando amigos, mas tocando em alguns assuntos que não só... É, tu transmitia essa emoção como tocava o ouvinte. É, de certa forma, era um escape para ti, porque, pô, pandemia... Tens filho, né? Tenho, tenho. Então, pandemia, família, trabalho... Tu sentia que o tacabal foi meio que um... Era o teu momento de descarregar um pouco?
1: Sim, cara, sentia bastante. É... Porque quando o tacabal começou... É, gravar o primeiro episódio, ver as possibilidades, né? Então, as ideias de pauta começaram a brotar, tipo, alguns assuntos que, já, que, eu, já queria, que eu já queria tratar, né? Tem o De Repente 30, uhum. é, tem o Girando a Chave, que já eram pautas que ficavam ali, e eu, caramba, eu quero sentar né? e tratar. Eu tinha combinado... É, a ideia de fazer um episódio sempre com uma pessoa diferente Ter uma visão diferente, né? Ter uma, um olhar diferente sobre as pautas E com certeza foi um escape, cara Com certeza, até porque, assim, apesar de ter filho é, eu, moro, eu sou separado, né? Eu moro uhum. sozinho Então, esse momento que eu pego, assim, para escrever Muitas vezes eu penso na pauta Aí eu fico remoendo ela na cabeça mas o momento, assim, de tarde da noite, que às vezes eu sento, eu vou escrever, às vezes eu uso bloco de nota do celular, anoto algumas uhum. coisas, mas quando eu paro pra escrever, cara, é um momento que... Nossa, sei lá, acho que é, é um momento meio mágico, assim, cara. Eu, eu faço só isso, aí me preocupo com o texto, e eu tento fazer o texto de uma forma meio solta, como se estivesse botando pra fora, para não ficar essa leitura muito amarrada, né? Então no meio do texto eu coloco uns kkk porque eu sei que <risos> é um momento que durante a gravação eu vou rir, uh -huh. né? É... Aqueles momentos que você para para dar uma respirada e tudo mais. Então eu tento colocar isso um pouco no texto para ficar mais solto porque se eu for muito, se eu for muito muito a BNT, muito certinho, eu acho que pra quem tá ouvindo vai ser um porre,
0: né? Então fica Cara, Fica... o <risos> comentaste do De Repente Opa. 30, foi um episódio teu que eu fui ouvir meio que, ah, pô, pauta de idade, ah, quase costuma ser a mesma coisa, e foi um dos episódios que eu mais gostei, cara. <risos> sabe? Porque foi muito o, o relato da galera foi muito massa, porque, assim, foi, foi real, sabe? São coisas que a o... gente, pelo menos, é, a gente sente e comenta. É, não foi aquela coisa meio forçada de, ah, estou chegando em tal idade, sabe? Não, foi, foi muito natural. E, e foi bem isso, eu fui tendo uma certa ideia e foi um dos episódios que eu mais curti, cara. Cara, eu curti demais também. É, é legal assim, a gente
1: vai gravar e, e conversa um pouquinho antes. Eu acho um barato essa questão dos convidados, porque como eu faço a pauta, eu faço um, tre um texto introdutório, mais ou menos, né, uhum. sobre, que eu, sobre por que, que eu escolhi aquela pauta, o que, que eu quero tratar, e eu já coloco algumas perguntas que eu vou fazer no decorrer do episódio. E eu mando antecipadamente para o convidado. Então, é, às vezes ele, o convidado, na hora de gravar, ele fica meio amarrado, fica meio nervoso, aí eu falo, não, relaxa, vamos conversando. Aí conversando, aí na hora de gravar ele já está solto, é, ele já é. fica mais fluido. Cara, é muito, é muito bacana. Essa dinâmica com os convidados assim, é muito legal. Teve um episódio que eu consegui fazer de forma presencial, foi com legal. dois amigos, é, que foi o sobre solteirice. Né? Que, cara, aquele episódio também. E a gente gravou com a Bianca, amiga lá de Campo Grande. Uhum. A gente fez uma, uma baita de uma gambiarra pra gravar com ela longe e com os amigos Interesse aqui. Presenciais. É, e o, e o brother veio com um bloquinho de anotações. Ele passou o dia fazendo anotações e coisas. Eu, eu falei, cara, cara preciso, não precisa disso. Vamos começar, vamos trocar Tem ideia. E, assim, é, e eu fazia uma pergunta e ele passando esse bloquinho toda hora e eu tentando segurar o riso. E, cara, é um barato. Né? Assim, eu, eu sou muito sortudo nisso porque... É, as pautas, assim, eu, eu tinha um certo medo de não ser é, um podcast muito específico, uhum. eu tinha um certo medo dele parecer ser um pouco vago, assim, nas pautas, né? Que nem Sim. o Girando a Chave, foi um episódio que ele tinha tudo para ser totalmente vago, mas ele foi por um rumo, ele foi para um caminho, onde no meio da conversa a gente descobriu umas particularidades, assim, na nossa vida, que que eram semelhantes que a gente falou assim caramba e foi uma hora que eu bem que deixei a pauta eu deixei correr porque ali eu meio que percebi que a coisa tinha fluído já e é. pô é muito legal assim esse feeling assim na hora de se sentir né isso é muito bacana assim cara
0: ah deixa tudo meio mais natural bem mais fluido né um... é. Mas é as pautas já pensa com antecedência ou pensa bem na hora um pouco mais em cima de gravar Vai como é que tu vai estruturando a pauta? É, é,
1: algumas eu, eu penso com antecedência.
0: Uhum.
1: Às vezes bate aquele estalo também de, puff, minha nossa, é, caramba, eu preciso né, sentar e escrever sobre isso. Eu, eu converso muito com o pessoal no Instagram, né? No Instagram tá do Takabal, às vezes caixa de perguntas, eu tava conversando. E eu. Eu não gosto de ser muito assim Essa coisa do hype, sabe eu não é. Que nem, tá se falando muito Sobre cancelamento agora no Big Brother E tudo mais uhum. Eu falo, cara, eu não vou Parar e forçar uma pauta Em cima disso Só pelo hype
0: uhum.
1: Cara, porque cancelamento Assim é... é uma coisa negativa Cai muito no... no rumo Da problematização e tudo mais E Pensei assim, cara, eu não quero falar sobre isso, assim, então não vou. Uhum. Seria, seria fácil, seria confortável. Ah, vou gravar um episódio falando sobre cancelamento, falar o quanto isso é errado, o quanto isso é. Sabe, ser é aquela coisa padrão. E, e não, assim, é uma pauta que eu que me. Eu tenho muito esses estalos, assim. Eu tava conversando com uns amigos, amigos de infância, é, até dando spoiler aqui do. É, do provável possível o próximo episódio é, tava conversando com os amigos de infância e tudo mais e, e me deu um estalo de perceber assim, já era uma galera que já tinha falado, pô, vamos gravar, vamos gravar e eu falo, não, cara, pera, eu preciso de alguma coisa que dê liga uhum. né, pra gente poder sentar e gravar porque eu não quero só ah, liga o microfone e vamos falar de qualquer coisa também eu não esse, esse formato muito solto eu não conseguiria tocar um episódio dessa forma assim, tipo, vamos ver no que dá mais estranho. E conversando com esses amigos assim, eu percebi uma coisa engraçada que a gente basicamente cresceu junto num ambiente muito semelhante, mesma escola, mesmo o bairro, só que o o rumo profissional de cada um deles tomou um rumo muito diferente, né? Então, a gente tentou uma primeira gravação e não deu muito certo, teve alguns problemas de conexão, mas virou um papo muito legal sobre como é, foi esse momento de de virada na nossa vida em que as escolhas profissionais assim mudaram tanto de cada um né o que que influenciou na decisão profissional de cada um e virou um papo muito legal assim sabe bem fluído também e a gente vai gravar novamente porque é estranho gravar novamente né mas eu acho que esse esse vai render cara porque foi muito bom foi muito bacana
0: bah que massa né, e realmente, né? Uma coisa, pô, que eu, eu particularmente nunca ouvi nos podcasts que eu acompanho e também nunca tinha cogitado fazer, é, que é juntar o pessoal da infância, né? E ver como é que. Que foi essa, esse rumo de cada um. Pô, muito bom, muito bom.
1: Sim, é, eu, tenho, eu tenho uns nortes assim, cara, que é, eu acho legal isso, assim, pegar esses pontos que. Por mais que não sejam tão específicos Mas são pontos que acontecem com todo mundo, né, cara Todo mundo, assim Não tem como, uma hora é... Sei lá, quando você vai fazer 30 anos Ou momento de virada na sua vida Ou momento, até no momento de relacionamento Que é um tema, assim Que pode ser Pode ser banal, mas Pode render boas histórias No sentido uhum. de que todo mundo já teve um trauma Já teve um ensinamento que ele... E teve que lidar, de certa forma, com isso, né então, assim, esses pontos, é... eu acho que são universais, assim, sabe? Qualquer pessoa que vai ouvir, ela vai ter um momento que ela se identificou
0: com isso. E é humano, é humano, não é artificial, né? Exato, é uma coisa que, que eu penso muito, é... e eu falo demais, eu sou, cara, eu sou o chato de, de rede social. Tenho elas, <risos> porque o cara tem que utilizar para trabalho, mas sim, sim. eu tenho N críticas a redes sociais, e uma delas é a artificialização do ser humano, cara, tem que ser perfeito, tem que ser bonito, e tu perde a humanidade, e quando a gente para e traz pautas comuns, sabe, traz pautas palpáveis, tanto de problemas como soluções, de, traz uma coisa do dia a dia, é, algo natural, sabe, o, a, a, as pessoas gostam, as pessoas gostam, porque parece que, nossa, olha só, eles ele quebrou isso, ele, a gente tá sempre nesse padrãozinho de ser artificial, e quando traz pautas assim, as pessoas se sentem até é, felizes por estar tá ouvindo aquilo, né, cara?
1: Eu acho bacana, faz muito sentido, traz um frescor, né? Hoje cedo mesmo eu tava conversando com uma amiga sobre essa coisa de rede social e tudo mais, e eu comentei com ela, falei, cara, parece bobo, mas assim, eu falei, eu não uso mais filtro em foto, em, quando eu vou fazer algum story, alguma coisa, porque as redes sociais, assim, que nem você falou, assim, as pessoas estão tá ficando uma coisa muito artificial, você não vê uma, uma humanidade em nada, assim, todo mundo querendo parecer mais bacana na foto, ou no Twitter quer ter o um discurso mais elaborado, né, e de certa forma eu tô achando interessante esse Big Brother Porque ele tá meio que escancarando um pouco isso assim Como o discurso às vezes ele é um pouco vazio
0: uhum. né?
1: ele, tá, ele tá escancarando isso de um jeito Que tá pegando muita gente de surpresa e Esse ponto eu tô achando interessante e, Em redes sociais, assim, como você falou A gente tem que divulgar e tudo mais É inevitável, a gente tem que ter Mas cada vez mais eu venho... Sabe, é, vendo essa coisa meio artificial e isso tem me deixado assim, até um pouco desanimado com a rede social. É... Assim. Acho que eu tenho postado menos.
0: É, falasse ali de caixa de texto, de conversar bastante pelo, pelo Insta do, do Takabal, é, o Pesquor foi, por exemplo, um podcast que demorou para amadurecer. Assim. Eu testei muita coisa até achar o formato que funciona, que são as entrevistas. Eu tentava muito quadro de cultura pop, não ia muito... Qua, tentava, tra, trans, tentei trazer um, alguns artigos em áudio não. É, Alguns funcionaram muito bem outros. Então, por, pelo menos aqueles dois, três primeiros anos Também não tinha uma periodicidade tão certinha é, Eu uhum. testei muito Eu testei até achar um formato que funcionasse A entrevista chamou muita atenção e uma coisa que eu percebi a, do público, além de, para mim, ser muito mais prazeroso conversar e, e trazer ou, outras pessoas do que falar sozinho, é, as, por exemplo, se eu boto uma caixa de texto, ah, vou gravar hoje sobre o Superman sozinho, vou falar sobre o Superman, beleza. Boto uma caixa de texto, é. qual que é o quadrinho predileto, não sei o que, faz tal, 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 tal. tal. Não vão comentar. Mas agora, se eu faço uma entrevista com alguém, tipo, pessoal, vou estar com o JB, a gente vai falar sobre Superman, sobre tal, tal, tal coisa, o que vocês querem que eu fale? As pessoas mandam. Eu acho Caramba. muito gostado, cara. <risos> porque, assim, ó, se é uma... Claro, eu usei Superman totalmente porque eu li pro lado e li, Sim. mas qualquer pauta que eu fale sozinho, pouquíssimos respondem. Mas quando é uma entrevista, pessoal, vou estar tá, eu, e, eu e, a, e tal pessoa conversando sobre, o pessoal participa mais e manda perguntas. É, e isso eu achei muito interessante, cara. Um comportamento diferente. Cara, que da hora. É,
1: com o Takabal, ele acontece muito na DM. Assim, uhum. eu colocar uma caixa de perguntas, tem pessoas que não respondem a caixa de perguntas, né, mas elas vêm no privado. Uhum. Elas vêm no privado e tudo bem eu acho que isso é tem muito assim a cara do a cara do próprio podcast tem pessoas tem ouvintes que eu posto o episódio eu já fico aguardando, porque eu sei que ela vai né e ela vai no privado ela vai comentar ela e isso é é meio que parte da participação né uhum. a pessoa ali ela ela dá um se expõe ela isso deve causar uma certa segurança pro Vinte, assim, também, né? Sei lá, ele vai ali no privado, comenta o que achou, às vezes, é, eu recebo, assim, certos, é, certos comentários de um caráter muito pessoal, que eu fico espantado, assim, né? Mas a pessoa não se expõe muito e tudo mais, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? É, pelo menos, no Takabal, é muito disso. Se eu lanço a caixa de perguntas, ou uma enquete, alguma coisa, a pessoa não participa,
0: uhum.
1: mas todo episódio ela vai lá no privado, ela comenta o que achou e como aquilo bateu nela
0: cara, é interessante porque o teu público acabou muito semelhante ao ao ritmo do podcast né é algo pessoal, o pessoal toca e eles, eles vêm com esses comentários eles também meio que desabafam contigo relatam essas coisas é legal ver Sim, isso né? cara
1: é muito bacana, assim e é, é interessante porque me dá um norte, né? Falar, pô, tô indo pra um caminho que tá funcionando, uhum. né? O, o último episódio, eu, eu fiz algo que foi um pouco de teste, foi um pouco receoso, mas foi aquela coisa assim, cara, a pauta bateu de um jeito, foi sobre um episódio, um episódio de, de Evangelho que eu via, foi um trecho específico, uhum. né? Só que, cara, bateu de uma forma tão coincidente, que, assim, acho que as pessoas entenderam que a ideia não era só vender a obra. Uhum. Era como eu assisti aquilo, como aquilo bateu em mim, e reflete muito com esse período de isolamento e tudo mais. Então, acho que as pessoas compraram isso. Não foi tentar só, ah, vou vender, assista o evangelho. Não, foi como aquilo, né, as pessoas compreenderam que foi uma forma de como... É, eu assisti e e aquilo bateu em mim assim as pessoas compraram isso achei interessante foi muito legal assim e a reação da galera cara é às vezes eu fico é, meio receoso no sentido de que se eu tentar uma outra situação se eu tentar um outro um outro modo de fazer o um podcast né uhum. é, pode ser que não não agrade mas. É, pelo menos os dois formatos que eu já tentei, que foi o formato é, mesa de bar, discutindo sobre tal assunto, ou o formato que eu acho mais introspectivo, né, que são os episódios que eu gravo sozinho, eu percebi que eles têm esse efeito semelhante. Então, nesse sentido, eu, eu achei, achei bacana. Porque quando eu gravo sozinho, inevitavelmente é um momento que eu estou mais pensativo, é uma coisa mais, sabe, é uma coisa mais na minha, é uma coisa... E a pandemia tá meio que forçando isso, né? A pandemia, ela... Eu tô no período, assim, home office, eu não saio de dentro de casa. Às vezes eu vou levar o lixo para fora, eu... eu falo, caramba, eu vou colocar a cara no sol, uhum. sabe? <risos> tá, tá foda, sabe? Então, é um período que ele é mais introspectivo mesmo. É... Às vezes eu penso numa pauta, eu falo, não, pô, isso é muito baixo astral, peraí, deixa eu uhum. tentar... Né, uma coisa mais animada, assim, né? É, mas acaba que é isso, cara. O takabau ele é muito pessoal, sabe? Ele é muito pessoal, cara. Então, se eu, eu acho que a partir do momento que você tentar fazer alguma coisa por fazer ou na onda do hype, a galera vai sacar e, e aí vai ser minha ruína.
0: É, porque vai, vai, acaba, vai perder um pouco a tua identidade e o teu público, né? É. Realmente, realmente. O... e é um Mas baita ele... de desafio né já você,
1: fal... você manter essa essa já carga f... pessoal assim né
0: demais demais e já falando de público como é que foi no início assim tu ganhar esse público como é que tu começou nessa né, questão da divulgação tu é um cara que cobra a questão de downloads tu fica te cobrando números é... porque eu tenho muitos colegas eu sou meio termo não, óbvio que o cara nunca gosta quando tem poucos. É, mas eu sou mais tranquilo uhum. eu Prefiro muito mais A reação do pessoal Do que número, número de fato Como eu falei pô, Esses quadros que eu lanço sozinho Tem baixíssima audiência Enquanto é, tem aquele número Fixo de pessoas que eu sei que houve Mas quando a é entrevista tem bastante E o pessoal vem comentar mais, vem conversar mais. Mas eu tenho colegas que é muito de número, sabe? Porra, esse aqui não tá tendo download, essa pessoa aqui não deu, sabe? Tá, acaba uhum. ficando algo bem mais comercial. Como é que tu é com isso?
1: É, cara, no começo, você, você quer divulgar porque, né? Porra, deu, deu um baita trampo, né? E tudo mais. É, só que eu comecei a perceber que, assim, a parte de divulgação é a parte que eu menos gosto. Nossa, porque eu adoro, assim, trabalhar na ideia. Falar, pô, isso aqui renderia uma pauta, mas... Uhum. Uh, é como se fosse, assim, tá batendo um bolo, né? Você tem ó, o ingrediente ali, mas só que ele precisa render, né? Ele precisa, ele, até ele se tornar pauta, até fechar convidados e sentir se o convidado, ele realmente curtiu a ideia, curtiu a pauta, se ele vai conversar com aquilo. Todo esse processo... É, até a gravação é muito bom, assim, ouvir. E, mas, e ficar divulgando é meio, meio, meio chato. Chato. Né? É. Porque, assim, a magia realmente está na gravação, tá e ver o, o bolo pronto. Basicamente é. é gravar, é, é. quando o episódio está gravado, é o bolo que acabou de sair do forno. É. Né? Você admirou, a obra é pronta. Só que você não quer ficar repartindo o bolo e servir entendeu? Você quer ver o bolo pronto, entendeu? Então, assim, com números, é... eu, vez ou outra, eu entro naquele Spotify para podcasters que eu realmente, eu, eu, eu utilizei, é, eu coloco o Spotify como principal agregador, é, até pela facilidade de compartilhar e tudo mais, e assim, eu publico nos stories ali e tudo mais, viu beleza. Eu acho que o Takabau já tem aquela coisa assim, ele não tem tantos ouvintes assim, mas pô, são ouvintes tão queridos assim, sabe? A galera que vai na, no privado uhum. e todo episódio vai comentar, né? E uh, tem uma essa coisa de sempre estar tá gravando com pessoas diferentes cria uma sensação de rede também, né? Porque a pessoa que participou, ela vai compartilhar também,
0: uhum.
1: né? Então já teve situações, assim, de no privado tá, no... antes, o privado uh, tinha aquela coisa muito de amigos vir comentar uhum. pô, gostei, legal e tudo mais só que aí começa a aparecer umas pessoas que eu não conheço Sei. então assim, foi aquela sensação de rede e eu falei, caramba, peraí, eu tô atingindo outras pessoas então... Você começa... É, a sensação é outra, né? Uhum. O Spotify para podcasters, ele sempre me surpreende, cara. Eu, assim, eu, não, eu não espero ter números, assim, aquela coisa toda. É claro, se rolar um dia, legal. Mas eu acho que esse, esse carinho, assim, de quem ouve sempre, sempre comenta. E é engraçado que tem gente que me conhece e, e depois vem comentar fala, nossa, cara, isso eu não sabia ou então eu não sabia que você olhava para isso de tal maneira sabe, é muito doido assim, gera, sempre gera uma conversa o pós-episódio
0: postado gera muita
1: conversa muita
0: conversa cara, uma coisa que eu acho muito engraçado isso acontecia muito nos quadros literários que, que aí tá, tá um quadro solo que eu gosto muito de fazer que tem poucos ouvintes, mas eu gosto muito de fazer os últimos eu agora eu também estou fazendo em vídeo, né? E eu confesso que é mais cansativo gravar em, em vídeo, é, porque eu, antes eu, eu focava no áudio, né? Gravava só em áudio e aí focava na edição dele, assim, ó. Ficava horas, fazia uma edição muito boa, ficava muito orgulhoso. Hoje eu tô focando bastante no vídeo e tal. Então usina Literária ali, o último foi em vídeo e áudio. Mas é, é um quadro solo que eu gosto porque eu comento de livro. E... Então, o livro, imagina, um público nichado pra caramba, né, quem realmente Sim. gosta de ler e tal, só que o que eu achava engraçado é que o pessoal, por exemplo, falava, ah, comente aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o pessoal não comentava, nem no Instagram, nem no YouTube, mandava mensagem no privado, cara, seja por dele é... ou quem é pessoas... amigo Exato. meu manda pelo WhatsApp, ó, oh, aquele teu episódio lá, pô, que massa esse, sabe? Eu acho muito engraçado. Pensa, pô, vai lá no Instagram, pô, ajuda lá. <risos> ah, ajuda o algoritmo, né? É, pô, pô, bacana, obrigado
1: pelo comentário, mas me ajuda lá, cara.
0: <risos> Começar a copiar e colar, né? Eu posso pô, tá lá, ó, comentário do fulano, contra é... os... só fica comentário do próprio podcast. Ah, eu já dei uns prints já, já
1: teve gente que comentou umas coisas assim, e eu falei, nossa, eu posso printar isso aqui, porque foi tão legal. Assim, claro, quando não é algo muito expositivo, assim. Uhum. Eu falo, poxa, eu posso printar isso aqui e tudo mais, né? E aí a pessoa não deixava, aí eu postava lá no stories e tal. Eu não sei se isso ajudou, né, a alimentar mais essa coisa de vou no privado e comentar. É, eu acho que é a graça do podcast, né, cara? Ele tem uma coisa muito... muito ele acaba tendo essa coisa pessoal, né? Uhum. Porque, assim, por mais que o formato de vídeo, ele, ele é interessante, mas o podcast, eu comento assim com as pessoas, eu falo, cara, o podcast é aquilo que você tá ouvindo você, quando você tá fazendo outra coisa. Você, tá, você tem atenção ali, eu falo, cara, eu vou gravar episódio de uma hora. A pessoa que se dispôs a me ouvir por uma hora, falar sobre qualquer coisa caramba, isso tá me dando uma baita atenção, uhum. sabe? Então, assim, a pessoa quando ouve, quando tá dirigindo, quando tá lavando a louça, que são essas coisas mecânicas que você uhum. faz sem prestar muita atenção, você tá com o ouvido ligado ali, mas tá fazendo. Então, eu acho que o, o vídeo, ele não consegue esse tipo de coisa, porque o vídeo, você tem que ele, como te demanda tanto a visão quanto a audição, uhum. né, ele te demanda uma atenção é... O, eu acho que o recurso visual também, ele não, ele não te faz você meio que viajar um pouco o que o áudio tem. que quando você tá só ouvindo, é o que as pessoas falam assim, cara, eu tô ouvindo teu podcast e eu tô respondendo, eu tô conversando ali. Então a pessoa, ela tem uma coisa meio que de teletransporte ali no momento, né? É um momento muito íntimo disso. Uhum. Eu acho que, cara, eu acho que nenhuma outra plataforma consegue. Acho que a leitura tem um pouco disso, né? É, Não sei, mas essa coisa de você se sentir meio que teletransportado, assim, sabe? É muito doido, assim.
0: É verdade, é verdade. Essa é de. Cara, eu gosto, eu sou, eu sou muito do áudio. Mas uma coisa engraçada é que, por exemplo, tu iniciou o podcast na pandemia, né? Sim, sim. E, e, e eu, eu senti uma perda. É, na pandemia, claro que é depois meio que voltou ao pique com as entrevistas, que eu comecei a lançar o, as entrevistas na pandemia, mas de início eu tinha sentido uma, uma baixa, porque muitas pessoas ouviam caminhando para o trabalho, ou indo para o trabalho de carro uhum. e tal, e aí veio a pandemia, a galera ficou em casa e não ouvia tanto podcast, porque já estava em casa, e a ah, eu, eu senti bastante isso. Agora ah. eu acho que está voltando, porque muitas pessoas estão voltando ao ritmo, né? Na pandemia segue, mas o pessoal está voltando ao ritmo. Então, eu, eu particularmente senti isso, até porque eu diminuí, eu sentia muita falta, mas eu diminuí o consumo de podcast porque eu ouvia podcast indo para o indo trabalho. Então, eu ia caminhando uhum. e ia ouvindo. E depois, cara, só em casa, parecia que eu não... Eu não tava no local para ouvir podcast, sabe? Aham,
1: uhum. tem aquela hora. Cara, eu passo muito... Eu gosto muito de cozinhar, uhum. né? É, e já teve situações, assim, engraçadas. Assim. Eu vou cozinhar, aí eu coloco um podcast. Dependendo do embalo do podcast, eu falo, ah, tô aqui no embalo, aí eu já lavo a louça, deixo a louça uhum. ali pronta. E se o episódio tá rodando, aí eu vou procurar outra coisa para fazer. Porque é muito difícil eu ouvir podcast somente ouvindo podcast. Eu vou procurar fazer outra coisa, assim. Infelizmente, eu acho que a gente tem essa coisa meio millennial de é, aproveitar o tempo, né? Tipo assim, cara. Tem que estar otimizado. É, eu preciso tudo, sempre né? é, otimizar tudo, ir produzindo tudo e tudo mais. É. Só que assim, eu gosto dessa sensação de estar tá ouvindo podcast quando eu estou fazendo coisas, uhum. mas que, de certa forma, são meio que prazerosas, né? É, eu comecei a ouvir podcast muito quando eu comecei a correr. Legal. Porque né, a duração ajuda também, né? Cara, se eu quero fazer um treino mais longo, eu escutar um episódio de uma hora, mais ou menos, eu vou fazer oito, 9 km ali, tranquilo.
0: Uhum.
1: Né? Então, a duração meio que me permite... É, meio que me permite dar essa continuidade, essa essência de continuidade. É. Às vezes a imersão no podcast tá tão boa que eu nem sinto, assim. Eu vou sentir no outro dia as espera doendo, tô todo quebrado <risos> e pensando o que aconteceu. Mas aí quando vai ver, é o, é o podcast. Então, e, e assim, morando sozinho também, né? É, tem dias, é, ainda mais no home office, tem dias que eu penso assim: caramba, hoje eu não ouvi música, eu só. Eu só ouvi podcast. Uhum. E já teve dias de eu ouvir três, quatro, cinco episódios. Assim, eu sigo muitos podcasts. E caramba, eu, eu ouço muito, assim, muito.
0: Cara, eu trabalho com, com edição de vídeo, né? Com edição de vídeo e podcast, produzindo podcast para cliente também. E, e uma coisa que me agonia muito é porque tem dias que eu tô louco para ouvir um episódio é, dos podcasts <risos> que eu acompanho, só que o cara trabalha editando áudio, sabe? Então eu não, eu não, consigo, eu não consigo ouvir música e não consigo ouvir podcast trabalhando, porque eu tenho que ficar ouvindo é... coisa. Cara, como me agonia. E, e diversas vezes, e diversas... Cara, assim, ó não é uma nem outra é, há anos eu faço o mesmo erro cara há anos é, parece que não vou me acostumar e hoje eu cometi exatamente a mesma coisa que é ligar, abrir <risos> o editor ah pô vamos trabalhar vamos vamos editar a coisa dos clientes e abre o YouTube por exemplo para botar uma música eu penso pô mas eu não posso ouvir a música porque sai é automático cara. é
1: nossa é a principal é, é... Acho que é a principal queixa, assim, de todo editor de podcast, porque não é um negócio que você pode fazer ouvindo música. Né? Você tem que estar tá ali, ali, pan, pan, caramba, é, isso é foda, cara. É. Quando eu vou editar episódios assim, com convidados, que você pega o um canal separado e tudo mais, que você pede uma atenção maior, uhum. Jesus, amado, né? punk. é punk. Né? acho que teve um episódio, é, se eu não me engano, foi o De repente 30 que um dos canais ele tava com um pequeno atraso, e meu amigo foi basicamente assim, tipo, dois dias seguidos para editar um trabalho de Sim. recorta, de, sabe, um trabalho ali, milimétrico para ouvir. magia da edição e... clássica, né? Cara, a magia da edição. A magia da edição e o... o Deus brasileiro da gambiar né? Que ele... Que ele acontece demais, cara. E, e é sempre aquela questão, né, cara? Editando e pensando, a pessoa que vai ouvir, ela vai sacar isso aqui? Ela vai, sabe, vai ser fluido, vai ser gostoso pra ela, assim. É, é. Mas é foda, cara. Alguma coisa que você tem que fazer, que você precisa fazer e não pode estar ouvindo música, pô, é, oh,
0: é muito uma, torturante. Dá, dá cara. uma quebra, dá uma quebra. É uma coisa que, que o cara tem que, que se, se acostumar, né? O... o JB, como é que é o teu processo, assim, de pensar nos convidados? Comentasse que é muito muitos amigos teus. Como é que tu pensas em... Assim, cara, nesse episódio eu vou chamar é, fulano, ciclano. Como é que funciona? Ah,
1: sim. É... Algumas pautas... Quando, quando eu penso na pauta, algum, algum amigo já vem na cabeça, assim, sabe? É, de repente, 30 foi muito isso. E é, é muito simbólico, porque eu não tinha tanta essa pira com, com fazer 30 anos. Eu já uhum. tenho 34. Então, pra mim foi cegado fazer 30 anos, assim. Eu tava num período da vida muito ok. Só que aí eu achei muito interessante que quando eu conversei, assim, é, foi um papo que eu já tinha pescado, assim, em outros grupos e tal. E o pessoal que levava muito a sério essa coisa, assim, sabe, de fazer 30 anos, eu falei, gente, não era tudo isso para mim. Então, a receptividade é muito bacana, né, é, eu, eu acho que teve uma vez só, em que eu pensei num convidado, e mandei a pauta, e a pessoa falou, ah, às vezes tem um, tem um quê, assim, ah, eu penso que é uma pessoa super interessante, que pode render algo legal... Mas a pessoa fala, ah, eu acho que eu não me sinto bem uhum. falando e tudo mais. Eu, não, tranquilo, beleza, né? Mas eu tento ver se de alguma forma aquela pauta vai fazer sentido com a pessoa. Uhum. Porque já teve pautas de eu mandar pro convidado e o convidado fala, caramba, meu, só de ler a sua pauta eu já pensei em várias situações em que eu vou ter que comentar e tudo mais. Isso, legal, né? Natural. E eu falo, natural. pô, que legal. É, natural, assim. Então, você já ativou uma... Uma, uma uma curiosidade, uma, um gás ali na pessoa, muito muito legal assim, sabe? Isso é cara. muito bom assim.
0: Cara, que massa. É. é é muito bom quando as pessoas vêm emocionadas assim, tipo, empolgadas, elas vão passando isso, né? Elas gostam de contar, elas gostam de contar história. Sim, porque o cara. cara tá contando história, não adianta, né? Uma uma coisa que eu que eu tô achando muito legal agora, tô convidando, porque acabamos nos conhecendo ali pelos podcasters unidos e tal. É, a gente está chamando o pessoal que também faz podcast, porque, oh, muito horror, porque é raro, cara. É pessoal assim, ó, o pessoal que produz podcast independente é guerreiro, não é fácil produzir podcast é, independente. Cara. É, cara. Todo mundo tem os seus trabalhos e o cara tem que se virar para conseguir gravar, né? não é aquilo que não tá nos bancando. E, e é muito legal ver essa troca de experiência no cara quem... Podcast dos Unidos, foi genial, né? Opa.
1: Cara, foi muito legal aquilo. Quero não, não tava esperando. E assim, começou muito como hobby, o Takabau, ele tinha essa coisa de ser aquele projeto ali, mas com o Unidos aí de repente eu tava gravando com o Arthur do Callcast, lá do Rio e já conversando com as meninas é, lá da Bahia e eu falo, eu falo caramba assim a, a noção de rede de expandir os horizontes do negócio foi muito grande e eu falei
0: caramba que negócio
1: maravilhoso cara. é
0: massa né para quem oh, tá foi ouvindo muito massa aqui para quem tá ouvindo eu já indico ouvir foi no do Dom Viton né no quarentena podcast foi o Dom Viton né o, isso o podcast do. Lembra o nome? Era sobre metal, era sobre as bandas de rock é dos anos 80, né?
1: Sobre rock, né?
0: É, é rock, rock nos rock. anos 80 e 90 é o nome do episódio. Isso. Pra quem tá ouvindo, procura aí. Quarentena Podcast, vai lá Pô, bota, que da hora bota nesse episódio que tá o Dom Viton que foi o host. Eu do Pêssego, o JB do Tacabal, foi o do Metal Mantra também. Então, cara, foi nosso é, quatro e... falando
1: foi muito massa. E achei legal que cada um tinha meio que uma vertente, né? Uma vertente de cada década ali. Foi muito massa, foi um cara. Pô.
0: massa, cara. E... É e muito é uma...
1: legal. Que... Eu acho da hora que, assim, é... a gente que, que, que cria podcast, assim, a... acho que a gente acaba se acostumando a pegar, pegar um assunto... É... Que é um assunto que às vezes pode ser vago, mas de estrinchar de um jeito, né? Porque acaba que é, cada episódio é você extrair o máximo possível daquilo, né? Então é, é como é como funcionam as melhores conversas, né? Uhum. É você saber adentrar naquele assunto de um jeito de um jeito legal e de um jeito que não fica vago. Eu acho que é por isso que eu gosto de roteirizar, cara. Uhum. É, acho que é por isso que eu gosto de Fazer a pauta, descrever, até porque eu não quero ter a sensação de, de, de repente, esquecer de alguma coisa, né? Uhum, de perder. De repente, assim, ah, a gente foi. É, de perder, e depois de gravado, falar assim, puta, eu devia ter comentado sobre aquilo, eu devia ter falado sobre aquilo, né? E, então, fechar a pauta redondinha, e por mais que tenha a pauta, tem o fator surpresa do convidado também, porque eu não consigo prever o que ele vai falar, uhum. né? Isso é legal, então, pô, eu sei que ele vai falar algo que está inserido ali naquele assunto, uhum. né, eu, eu consigo é, ter a noção de que, é, como host, né, cara, eu tô seguindo essa pauta, tem as perguntas que eu quero fazer, alguma, de repente, eu posso deixar de fazer, eu posso bolar alguma pergunta na hora, né, mas eu sei que é, se o convidado estiver à vontade, ele vai seguir, é basicamente, assim, olha, vamos dar uma volta nesse carrossel, segura a minha mão e confia. Ah, e a gente vai, né? Então, é, é uma coisa meio que de controle, e a gente acaba aprendendo, né? Assim, como host também, de destrinchar o assunto, né? A gente tem que fazer isso, né? Como eu, host
0: tem que ser, né? Eu sempre gosto de falar que o que o roteiro, ele não é a estrutura, ele é o norte. É claro Sim. que obviamente ele é uma estrutura, mas eu gosto de dizer que ele não é uma estrutura, ele é o norte, porque assim, beleza. Ah, eu fiz aqui o roteiro com algumas perguntas, a gente tá conversando. Mas muita coisa vai ser do momento, vai ser da conversa, vai surgir. E tá fluindo. Mas vai que a conversa é com o um convidado que o cara tem muita coisa legal para falar, mas ele é mais travadão. Ele não solta tem que questionar aquilo ou ou simplesmente tá um momento ali que beleza tá? o cara tá indo muito fora do assunto opa a pauta tá aqui para puxar não vamos
1: aí você tem uh...
0: é então uh... a habilidade né porque se o cara não fez esse norte ele acaba se perdendo ou acaba às vezes esquecendo fica aquele é hum... então e faz aquela pergunta só para enrolar e acaba ficando uma coisa amassante então, eu sempre gosto de falar, cara, a pauta, ela é o norte, é importante, é importante. É, cara,
1: eu participei de um um videocast, né, do canal Rezinga, que são de dois irmãos, irmãos Gravina, dois amigos, e eu falei, tá, mas qual é a pauta? Não, a gente vai falar aí, vai falar sobre o desenvolvimento dele, sobre você e tal, aí eu tá, fui meio resabiado assim, né, pra <risos> gravação é... mas fica uma sensação meio é... um pequeno desconforto uhum. porque você eu falei, ah, eu ficava eu... eu em casa pensando, ah, eles vão perguntar sobre o Takabal, eles vão perguntar sobre, o que que eles vão perguntar? ah, será que eles é... vão perguntar sobre, <risos> já tentando meio que me antecipar até pra também falar, cara, dar umas respostas legais e uhum. concluentes. né é, e aí na hora da gravação, né? Aí foi aquela, a gente abriu uma garrafa de vinho, e eu falei assim, ele aí ah, depois a gente até riu, ele falou assim: falou, pô, cara, você disse que a gente não tinha não tinha muito assunto, a gente gravou duas horas e meia de vídeo. <risos> e falamos de coisa pra caramba, sabe? Paulo Tacabal falou de processo criativo, viagem à lua, cara, foi uma comédia, cara. cara Algo que
0: poderia ter perguntado lá no início, mas por que Tacabal?
1: Todo mundo pergunta isso. É.
0: É, engraçado que,
1: é engraçado que eu achei que ia ser a coisa mais óbvia. Eu achei que as pessoas iam pegar muito de, de prima, assim, sabe? É, Takabau, ele é a brasileiração do, da expressão tacabalto gringa. Ah. tacabalto falar ah. sobre ah. alguma coisa. Pô, genial, genial. Uh -huh. Sabe? Muito e boa. Então, assim, falar sobre... É... Falar sobre alguma coisa, então deixa meio aberto assim, né? Ele não é muito restritivo, né? Eu... Então tá cabal, tá cabal. Tanto que alguns filmes, se você perceber, a pessoa, o, né, o gringo americano, quando ele
0: fala rápido, parece que ele tá falando tá cabal. Tá Eu imagino, nossa, agora faz todo sentido, eu não vou conseguir ver o, o, outra coisa, né? Agora eu vou ouvir. <risos> Mas eu imaginava, tipo, taca pau no sentido assim, cara, pega o assunto e taca pau nisso aí, Sim. É taca bal, mas imagina... Ah, é, é um cara falando rápido, taca pau nisso aí, taca pau. Uh -huh. Porque pega o assunto e vai. Mas, pô, faz muito sentido, faz muito sentido. Ou, falando nisso, aquele nosso podcast, aquele crossover, cara, são coisas que a gente tem que fazer mais, né? Tipo, cada um... É, faz um episódio no seu podcast pra dedicar. Pra... É muito cara. massa, cara. É muito legal. É muito é, massa, cara. A gente exibiu aqui na rádio e o pessoal curtiu pra caramba, cara.
1: É muito da hora. Tem umas pautas assim, que. que eu digamos assim, que estão na... numa gavetinha ali, né?
0: Uhum. Eu
1: preciso. São assim, são temas que eu quero abordar. É, mas sentar pra escrever direitinho. Pô, a gente tem o um grupo no WhatsApp ainda, né? Dá pra combinar legal, né? tem,
0: cara, tá, tá lá, tá lá. Vou mandar uma figurinha Sim. de bom dia amanhã. Aí <risos> a gente já pode já pensar, cara, na, na próxima pauta. Mas dá, né? cara, foi muito legal, foi muito legal, tanto pra conhecer outros podcasts, quanto pra, pra ir divulgando e participando, né? Pô, é muito massa, é muito legal. Acho que cara, eu, 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 eu... é uma coisa que eu sinto e eu peco. Muito por... Porque é aquilo, o cara tem trabalho, tem os outros afazeres, imagina, dá conta do podcast, dá um trabalhando, então, a parte de divulgação Sim. a gente se quebra muito e peca, mas porque, cara, é, é dá trabalho, o cara não tem muito tempo, tá, né, cara? tá louco, demais. o cara trabalha o dia inteiro, chega, às vezes trabalha à noite também, e tira um momentinho pra gravar, pra editar, e... mas... Mas é uma coisa que sempre que possível, é, é, a galera dos podcasts tem que estar tá unida, assim, pensando em coisa junto, pra, pra se ajudar, né?
1: Sim, e assim, é, eu tava muito acostumado a ouvir podcasts grandes, né? Os é, podcasts do B9 uhum. e tudo mais, e eu não sabia que existia um nicho underground de podcasts assim Sim. Eu sempre fui muito Sim. fã. Então, foi muito legal descobrir. Eu sempre fui muito fã da cultura do, é, do yourself, né? Uh, do, tipo, vai lá, faça você mesmo e mete bronca. Então, é muito legal ver isso, assim, porque é, existem várias ferramentas. E o tá, Takabori foi muito de improviso. Já teve, já teve episódio que eu gravei diretamente no quando no celular. Aham. Uh -huh. Então, sabe? Então, ferramenta de edição tem, e é muito legal essa, essa sensação de que não é algo restrito para os grandes, né? Começou pequeno, e os grandes estão vindo agora, né? Eu estava vindo é, é muito é, é muito perceptível você ver a CBN, a, as rádios, elas já estão adaptando certos programas por formato podcast. Sim, a Globo está né? lançando e podcast. A Globo está muito nisso, está lançando podcast. Então, é, é interessante você ver os grandes se adaptando, né? Assim, Caramba. quando eu comecei mesmo, muita gente falava assim: ah, o que é podcast? O que é isso? É tipo rádio? Muita gente não fazia ideia do que era, né? Eu ainda, li, ainda ouço muito isso. Tipo rádio né? é. Mesmo. É cara, é, cara, é engraçado, tem gente que não faz ideia do que é, e, mas tá crescendo, tá crescendo bastante. Olha, assim,
0: e cara. é uma coisa massa, porque, por exemplo, eu citei a Globo ali, porque eu sou um cara que, olha, eu não ligo a TV, eu não ligo a TV. Mas se eu ligar, eu sou o velho da Globo News, eu, eu deixo no jornal, cara. Assim, ó, eu uh -huh. TV, se eu ligar a TV, assim, é muito raro eu ligar uma TV, mas se eu ligar é pra botar no jornal. Só que, assim, é muito difícil eu conseguir parar para ver uma TV. Muito difícil. O cara trabalha, faz as coisas. Quando eu estou de boa, quero ler quadrinho, quero ficar de boaça. Então, é difícil eu ligar a TV. E a Globo lançar podcast de notícia, cara, foi ótimo, sabe? Porque daí, os jornalistas que eu já acompanho, é, aí... eu boto ali de manhã para ir caminhar... E, e tô me informando, tô sabendo e não tô precisando uhum. ligar a TV e botar num canal de notícias, sabe?
1: Sim, sim. É, a Globo eles assinaram com o B9, né? Com a rede B9 de podcasts e você vê... Caramba, os caras estão mexendo muito. Podcast, streaming, né? É, o mundo tá cada vez mais mobile, né? Então... Uhum. Eu acho, muito, eu acho muito maluco, assim, quando eu entrava no ônibus e via a galera assistindo Netflix no celular. No
0: celular, né?
1: Eu falava, caramba, meu, como, né, como essa mobilidade, assim. A, a TV, ela vai mudar muito, cara, vai mudar muito, assim, né? Eu não tenho TV em casa mais de um ano. Uhum. Eu simplesmente cara, não tenho TV em casa. A TV,
0: por exemplo, assim, ó, é... pra ser bem sincero, aqui em casa tem uma TV no quarto da minha mãe, que é ligada ao Blu-ray que ela usa como Smart TV. Então, assim, a TV dela é Netflix, né? A do meu quarto, é... cara, eu não sei a última vez que essa TV foi ligada. <risos> Mentira, faz pouco tempo eu liguei pra botar, tipo, botei meu notebook nela pra ver Disney+. Plus, sabe? Então, o cara tá ligando só pra botar Streaming. Uhum, eu até é. tava comentando com um amigo meu, sei que tá indo um pouco para fora, mas eu já vou engatar na, ali na, na reta final, mas eu tava comentando com um amigo meu, por exemplo, a DirecTV, que era uma TV de, por assinatura. Foi com era grande, princip... né? Cara? Era gigantesca, cara, a DirecTV, meu Deus! E aí a Sky comprou, que era a principal competição ali, Sky Direct DirecTV. Era gigantesca, ainda é grande nos países da América Latina, mas aqui a Sky comprou. A DirecTV voltou, uhum totalmente na, no computador, cara. Tu paga mensalidade, tipo, tu paga Caramba. 60 pila por mês, é, é TV ao vivo, é TV ao vivo mais streaming. Tu escolhe o que tu quer ver ao vivo e tu escolhe streaming. E aí, sei lá, tu compra o pacote, ah, eu quero ter HBO, tal, 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 vai pagando. Num geral, sei lá, no máximo o cara vai pagar 150, 60, 60 pila para ter tudo, tudo, tudo. TV ao vivo e streaming junto. Cara, enquanto Caramba. a gente tinha que pagar, às vezes, quase 300 contos de TV por assinatura, sabe? Então, cara, olha só, cara, é uma TV que largou a TV pra ir pra internet.
1: É, é, cara, é muito doido é isso, muito né? É doido,
0: cara. É muito eu, doido. Eu,
1: eu, eu gosto de acompanhar essas, essas mudanças, assim. É, é, é muito reflexo do no nosso dia a dia, né? E como a gente consome conteúdo. Uma coisa que eu tava... É, com, e como até colocando um pouco como o podcast influencia nisso, eu tava ouvindo aquele do, do Porchat, que é um programa... Que
0: história é essa?
1: É, é que história é essa. Muito bom, né? É, é muito bom, só que às vezes você vê umas coisas assim, que é, às vezes que eu penso que é, é a questão de adaptar, né? A adaptação. Porque ela é um programa de auditório. É. Tem a risada da galera e tudo mais, né? mas eu já vi eles fazendo referências a, a coisas é, visuais. Uhum. Então isso, pra mim, que estou ouvindo o podcast do programa, isso me dá uma sensação de deslocamento, entendeu? Entendi. É, 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 uma, é uma coisa que o pessoal do, dos vlogs, a gente tem o um Flow Podcast aí que tá bombando, né? Que para mim é, é videocast. Uhum. Eu então acho que já pode entrar nessa definição diferente. Porque você tá ouvindo o assunto... E quando eles fazem uma referência de algo visual... Tipo, ah, essa camiseta, não sei o que... Eu tipo, porra, peraí... Eu não tô vendo essa camiseta, ah. entendeu? É, tem, ainda tem essas disparidades, assim, de, de formatos... Que eu acho... Eu acho importante, porque... É, que, é como eu falei... O podcast, ele tem uma coisa muito íntima, né? Então, se eu dou um vacilo desse no meu podcast... Eu posso, de repente perder aquele momento, assim, de uhum. intimidade com o ouvinte, né? Então, eu acho que as plataformas, elas estão começando a se ligar um pouco nisso, né?
0: O... Eu, por exemplo, o conheço com entrevista, a primeira temporada, só uma entrevista foi para o YouTube, um pouco divulguei, o resto foi tudo áudio. Eu gravei em vídeo, mas acabei lançando tudo em áudio. Essa eu até penso em botar no YouTube, mas não vou fazer aquela grande divulgação. Vou focar em divulgar o podcast mesmo, sabe? O áudio. Certo. É, porque, sei lá, eu penso que entrevista pra mim é isso: é, é, esse, é, é o podcast. E, e, cara, eu sinto, tipo, eu particularmente, né? É, eu. É uma outra vibe mesmo, sabe? Você uhum. tá, tá ouvindo ali, tá todo, todo aquele, aquele papo. Eu não sei explicar. Eu acho bem... Eu entendo e realmente tô, eu gravo em vídeo também pra focar nisso. Mas... Mas cabe muito bem, cara, como podcast. Cabe muito bem. Vai... É.
1: é eu acho bacana, assim, a, a, o, o vídeo é legal você dar as opções, né, uhum. de ferramentas para a pessoa ouvir, eu acho legal, é, tinha um canal que eu gostava, gostava bastante, eles deram um hiato, aí teve um problema lá com o PC Siqueira, que é o Ilha de Barbados. Sim. Então, uhum. né, são os vídeos que Puta cara, eu acompanhava aquilo religiosamente os vídeos
0: é, dos caras. Era né? é muito bom,
1: né? E assim, quando eles exportaram para o Spotify no formato podcast, né? É, é outra sensação, né? Porque eu, eu assim eu acompanho muito o YouTube. YouTube uhum. é, é basicamente em, em termo de audiovisual o que eu acompanho é o YouTube, né? É, mas eu tenho essas essas uh, essas coisas assim de ter uma sensação maior assim eu sei o que eu vou ouvir como podcast e o que eu vou assistir como né como como canal uhum. né é bacana dar essas opções mas é, eu não sei até que ponto a pessoa vai ter essa diferenciação né é bom que assim é melhor
0: sobrar formatos do que faltar né é. eu, eu imagino o que eu sempre penso é a questão de tirar público, assim, porque às vezes tu... o cara bota em várias plataformas como eu tô fazendo agora, mas acaba não indo todo o público para um... um só. Mas também possibilita, tem gente que não ouviria, né, ouviria o podcast, vai ali no YouTube, confere, ou vai no IGTV da vida, é interessante testar também, mas é. também tem muita coisa que sei lá, parece que é, fe... é feito para aquilo ali. Pra aquilo, ah, né? É verdade. Tanto que, pô, cara, as entrevistas eu gravo assim e, olha, ah, o vídeo e a pessoa que tá assistindo é pra ver nitidamente que eu tô focado é aqui, ó. Eu tô focado é no microfone, na qualidade do áudio, porque o meu foco é pra ir lá no, no player.
1: Vamos sim, lá? sim. É uma coisa que, quando eu fui gravar com os meninos do canal, né? A do Rezinga, é, tinha aquela coisa da câmera estar tá ali... E eu meio, ah, será lá, estou posicionado É claro, assim, a gente fez um teste ali No momento, viu se a gravação estava saindo Beleza, mas em determinado momento Eu basicamente esqueci Que tinha uma câmera ali
0: uhum.
1: O assunto fluía de um jeito e, e a gente conversando, conversando Aí depois meio que brincava Eu, eu ah, de, de, é, deixa o like Aí, não sei o que, tava brincando Mas às vezes é, eu, de, de, eu devo ter feito Umas caras de bocas inacreditáveis Ali né? porque o assunto tem hora que você está imerso de um jeito. Né? É, eu não sei se eu conseguiria fazer vídeo. É, tá aí uma coisa interessante. Eu não sei se eu conseguiria, porque dependendo do nível da conversa, eu ia pensar, cara, pode estar sendo atrativo para quem está ouvindo, mas será que está atrativo para quem está vendo? Não sei se eu
0: ia conseguir fazer, fazer Sabe... Essa, essa... Sabe uma coisa que nos meus solos nos podcasts, nos videocasts no geral ali é... que esses áudios que são gravados em vídeo acabam ficando estranhos, porque às vezes eu faço alguma coisa e tal, mas uma coisa que eu estranhei demais, cara é ter que começar a falar você que tá assistindo no canal, se inscreve se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações caralho, que saco isso, cara isso. é um saco falar isso, cara <risos> É um é não tem como, e tem que falar, né? Tem cara? que falar, tem cara. Que daí... falar. Bah, eu sou terrível, cara. Eu sou assim, ó. É... Em qualidade visual tem equipamento, mas eu digo assim: é... em me adaptar pro YouTube eu sou terrível, porque, cara, é muito chato ter que. Ah, daí tu tem que puxar esse gatilho para se inscrever. No início, mas também lá no final. E aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pá, 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 daí é algoritmo, daí tem que botar um título assim, tem que botar um texto... daí tem que fazer falar a palavra chave. Cara, é, é muito chato. É aquela
1: coisa cara. que a gente falou, é aquela coisa que a gente falou do bolo, né? Cara. <risos> cara, é, é foda, cara. É... é, eu... é e, o... e pior que o YouTube, ele como ferramenta de de mensurar números e tudo mais, né? É uma puta ferramenta, né? É muito...
0: Não, ele te entrega tudo, né, cara?
1: Te, te entrega é. tudo, de fato. Uhum. Esse negócio é... É, é, a, é a tríade, né? É, se inscreve no canal, clica ative. no sininho. Cara, ninguém clica naquele sininho. E ativa? o sininho... seu é, like. Né? É, 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 tipo assim, dê, dê o like, se inscreve, beleza. Mas aquele sininho, ele é muito desnecessário.
0: Será demais? que ele...
1: ele... Sabe por que, assim, eu já tenho os canais que eu sigo. Quando eu abro é, a timeline do YouTube, ele vai me dar os canais que eu sigo, os vídeos mais recentes. Então, é um lembrete bem desnecessário.
0: E tu, eu, o cara sei. vai atrás naturalmente, né?
1: É, assim, é
0: um negócio... O, Tem os canais que eu que sigo canais, sim, de forma... Os canais que eu ativo o sininho, que eu tenho ativado o sininho, são pontuais e, cara, eu não olho a notificação. Eu naturalmente abro ali e já vou direto. Então, tipo, é... não, não serviu de nada, sabe? É algo bem...
1: Eu, eu acho que pro, pro criador de conteúdo deve ajudar de alguma forma, assim. Eu dou like, assim, em todos os vídeos, assim. Eu, cara, eu acho muito bizarro o cara que dá dislike, assim. Cara, eu cara... acho que eu nunca assisti um vídeo um vídeo que me
0: que me desagradou de tal forma, assim, sabe? Mas eu, Uma coisa dislike. que eu penso, por exemplo, é assim, ó, é... se eu não gostei do vídeo, eu nunca dei dislike também, cara, nunca parei pra pensar nisso. É... Uhum. Tipo, se eu não gostei do vídeo, eu não quero que aquilo ali vá mais pra frente. Tu dá dislike, tu tá mexendo no algoritmo igual, cara, tu tá dando engajamento pro, pro negócio. Ah, sim. Não sei se tu lembra um vídeo é, do Porta dos Fundos que eles tiraram sarro uma vez da Polícia Federal, que lotou de dislike. Eu ficava pensando, cara, tu tá fazendo o vídeo subir. É, Sabe? tá, gerando, tá de gerando. De alguma forma tá gerando, né? Falei, uhum. meio, eu falei mal, mas falei de mim. Né? Falei de mim, exato, cara, exatamente. Exatamente. JB, mas estamos indo aqui para os minutos finais, cara. Já passamos de uma ah. hora de conversa. E flui, né? Tem Caramba, muito... já? <risos> já, cara, tu vai muito... Caramba! E, assim, o que que tu, tu imagina? Qual que é a tua perspectiva pro Takabal? O que que tu ainda quer fazer? Que tu sente, tipo, ah, vou, vou... Quero brincar um pouco mais com isso. O que que é a perspectiva cara... pro Takabal 2021, aí? Segunda, terceira cara, temporada? eu... É,
1: cara, a segunda temporada começou recentemente, uhum. é... Eu devo confessar que, assim, eu espero que essa bad vibe, pandemia, ela não se prolongue tanto e que isso não afete o processo criativo, né? Uhum. Também não uhum. dá para ser, tipo, fazer um episódios totalmente ursinhos carinhosos, que não é, sabe, não, eu, eu quero ser sincero, né? Uh, em termos de estrutura, eu tô montando um setup para mim, também trabalho em home office, então acaba que, né, é, quero estar tá com um setup bacana direitinho para gravar é... e cara eu espero que a gente que boas pautas né brotem na minha cabeça para a gente sentar e vamos fazer mais crossovers cara eu quero 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 gravar mais assim sabe e gravar com pessoas diferentes para ter vozes diferentes também eu acho que isso estimula bastante assim porque a gente tá meio que em dias que são iguais, né, e, e a gente que tem que estar tá sempre né? criando ali, né, cara, é, a gente tem que sair dessa redoma, e, cara, eu só tenho a agradecer, cara, é uma experiência muito legal, tem me, tem me apresentado pessoas e situações, assim, muito bacanas, e eu quero continuar com o assim, que, cara, os frutos que ele já me rendeu, assim, de, de retribuição, assim, pô, muito bacana.
0: Cara, que massa, que massa. Gosto saber, brigadão, brigadão pela sua participação, cara. Espero que tenha gostado. Esteja assim, ó, o pesco está de portas abertas para sempre tu quiser <risos> participar a gente conversar, cara, é só avisar porque o que eu gosto é esse papo, é esse papo que é, essa troca de conhecimento. É muito massa.
1: Pô, Pedro, só, só chamar, cara, só chamar, tamo aí. E vamos lá, editar tá aquele grupo do WhatsApp lá depois para fazer um outro crossover.
0: <risos> vamos, vamos, vamos pegar uma pauta, vamos inventar aí alguma coisa e vamos engatar. Muito obrigado mesmo, cara. Pessoal, Beleza, muito valeu. obrigado a todos que ouviram, muito obrigado a todos que ouviram pelo seu player predileto de podcast, muito obrigado a quem viu em vídeo, muito obrigado mesmo, aguarde as próximas entrevistas aqui do quadro de entrevistas do Pesco Podcast, tá muito bacana, tem muita, muita gente passando suas histórias, contando, contando suas vivências, enfim, veja os outros episódios, muito obrigado mesmo, um forte abraço, um beijo e até mais.